0: 1, versículo 1, diz assim, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, olha de novo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios agora eu leio e você repete comigo, vamos lá Mais o um espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios tu acredita que isso na verdade já sempre está acontecendo não vou falar que vai acontecer já está acontecendo e sempre acontecer. tu acredita nisso? Amém. amém então eu peço que você desocupe as tuas mãos feche os teus olhos e com temor e alegria vamos dar uma linda sala de palmas da palavra do Senhor enquanto você aplaude o exalta pede a Ele para falar contigo fala conosco Queremos aprender, Senhor. Nos ensina, nos ensina a tua palavra. Quebra todo entendimento e barreira. Que a sua palavra venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Amém. Qual o tema de hoje? Apostasia. Apostasia. Já anota aí no papel, se você trouxe. Apostasia. Esse é o tema de hoje. Hoje estamos iniciando a primeira aula do seminário. Teremos mais duas aulas amanhã e domingo. E o tema de hoje é apostasia. O que é apostasia? Renúncia de uma religião ou crença. Apostasia significa reunião, renúncia de uma religião ou crença. Outro significado, abandono da fé. Outro significado, negar. E outro significado, renunciar à doutrina. Então a igreja só pode apostatar quem um dia teve encontro com Jesus Cristo só pode apostatar quem teve um encontro com Cristo ímpio que nunca teve um encontro com Cristo não pode apostatar porque o apóstata é de dentro amém? e aqui Paulo diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão isso quer dizer o que? os últimos tempos quanto mais se aproxima a vinda do Messias Quanto mais os dias passarem Mais pessoas apostatarão da fé Não tem jeito Não tem como resolver isso Isso tem que se cumprir Porém, se está escrito na palavra É para a gente não cair nessa profecia Mas já fica ligado Porque a maioria vai cair E quem garante que eu e tu não está nessa maioria? Porque a gente nunca traz o texto para a gente, né? É sempre para os outros Joga para vocês esse texto A gente lê a Bíblia Sempre pensando nos outros A gente não está pensando na gente não Quem garante que eu não vou estar aqui? Apostatarão da fé Fé não é só crença mas é também obediência então isso quer dizer o que? as pessoas vão deixar de acreditar e obedecer a Cristo por se multiplicar o amor de muitos, eles o que? vão esfriar esfriar onde? na fé a fé é o começo de tudo é, um, é o começo do relacionamento com o pai, porque sem fé é impossível o que? porque tudo começa com o pai com fé e as pessoas vão justamente apostatar da fé E sem fé é impossível agradar o Pai E o que é fé? Crer e obedecer E essas pessoas vão se afastar da obediência e da crença em Cristo E qual vai ser o motivo disso? Elas vão dar ouvidos Quem você ouve? Cuidado com os pregadores que você ouve, porque o que você ouve vai determinar a sua eternidade, onde tu vai passar a tua eternidade. Quem você ouve? Quem são os pregadores que você acompanha? Quais são os livros que você lê? Quais são os tipos de pregações que você ouve? Porque eles darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, aqui Paulo está nos mostrando que a principal função dos demônios não é te matar. A principal função dos demônios não é destruir a tua família. Ainda que eles façam isso, a preocupação principal deles é deturpar o teu entendimento da palavra guarde isso por favor o demônio, os demônios querem deturpar o teu entendimento da bíblia o teu entendimento teológico os demônios até querem que você sirva a Cristo mas sirva a Cristo de uma forma deturpada guarde isso por favor os apóstatas na maioria das vezes eles continuam na igreja Eles apostataram da fé Mas continuam na igreja Isso que é terrível Dando ouvidos A doutrinas de demônios Então o demônio Ele sabe de Bíblia Todo demônio conhece a Bíblia e tenta te passar o conhecimento deturpado da palavra para que você acredite ele, ele até deixa tu acreditar na palavra, mas ele bota uma pitada de mentira ai pastor graças a Deus eu não estou nessa tem certeza? vou te dar um exemplo Jesus chegou com os apóstolos e disse assim ó convém que eu vá para Jerusalém e padeça na mão dos anciãos e dos sacerdotes e seja crucificado e ao terceiro dia eu ressuscite o que, que Pedro respondeu? não, o Senhor não vai passar por isso, a gente não vai deixar eu vou te proteger para o Senhor não morrer aí Jesus vira para ele e diz o que? hã? vocês nunca leram? hã? você vai me o que para você ver mais agora aí ele responde assim ó para trás de mim Satanás, que não entende as coisas que são de Deus mas as coisas que são dos de homens Pedro estava preocupado com Jesus ele falou aquilo porque amava Jesus... E Jesus poderia dizer... Né, Obrigado, Pedro, se preocupar comigo... Mas aí Jesus vem... E já dá logo uma pancadona... Ô, oh, seu Satanás... Fala a boca... Tu não entende as coisas que são de Deus... Você não entende a teologia da, da Bíblia... Você não está entendendo a palavra... Você esqueceu que convém que eu padeça... Seu Satanás... Tu está entendendo a palavra errada... Eu te pergunto se o apóstolo Pedro caiu na doutrina de demônio quem é eu e tu perto do apóstolo Pedro? Quem garante que você também não tem alguma doutrininha de demônio aí? Não, mas eu eu eu. Tu o quê cara? Se Pedro caiu, quem garante que eu e tu já não está caído? Ele falou para o bem Mas estava sendo usado pelo diabo E geralmente A gente vai entender a Bíblia errada No quesito dos benefícios Porque Pedro ali Queria dar um benefício para Jesus Não Jesus, não morre não Não morre não Jesus Eu vou te defender Parecia algo bom né Marco traz Uma doutrina de demônio por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bobo Eu nasci para ser feliz, pastor Aí eu te pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? Não, pastor, eu mereço ser feliz Tá, me mostra na Bíblia onde está escrito isso No mundo tereis felicidade? É assim que está
1: escrito?
0: No mundo tereis felicidade? Ah, pastor, então a gente nasceu para sofrer? Não, também não, mas é o equilíbrio, né? Nem sempre as coisas vão dar certo. Muita coisa vai dar certo, mas também muita coisa vai dar errado. Aí a gente tá com uma teologia hoje, né? Nasci para vencer. Vou vencer tudo. Aonde, cara? Onde que tu vai vencer tudo? Tu vai perder muita coisa também. Amém? Você vai vencer muito, amém? Não vai perder muito, também é o equilíbrio E aí se tu entende a Bíblia errada Tu vai achar que tu nasceu para vencer Que tudo tem que dar certo E aí eu te pergunto, e quando alguma coisa é errada? O que que tu vai fazer? Tu vai chutar o balde Vai falar que a Bíblia é mentira Por quê? Tu acreditou na teologia dos demônios Que tudo vai dar certo Muita coisa vai dar certo Amém ele fez para que tivéssemos vida E vida com abundância Mas também tem outros textos No mundo terem as aflições É o equilíbrio entre os dois Cuidado com o que você acredita E já pode estar endemoniado E nem perceber Não Jesus Tu não pode morrer Jesus, o Senhor nasceu para vencer O Senhor tem que viver Aí quem Jesus responde? Seu diabo.
1: E aí?
0: Só, de, só depois dessa aqui A gente já pode ir embora Continua? Continua. Doutrinas de demônios Então cuidado com a teologia Com o ensino, com livros E ensinamentos porque tem teologias deturpadas Tem ensino deturpados Tem livros deturpados E ensinamentos deturpados por demônios Lembra do diabo em Mateus 4? Jesus está escrito lá no Salmo, se eu não me engano, 69 Ou o Salmo 49 Jesus pula daí Porque está escrito Que os anjos vão te segurar eu te pergunto se Jesus pula Alguém ia segurar ele? Ia? Não Ele ia se suicidar E com base bíblica O diabo aí estava dando uma base bíblica Para Jesus se suicidar Gente, olha que loucura E ainda bem que Jesus conhecia a palavra Porque se é eu ou tu O que ele ia fazer? Igual aquele, aquele som aí, né? Ui! Ia quebrar a cara no chão. Então, não é só andar com a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Não é só fazer teologia. Mas é entender do jeito certo. Amém, Deus? Então a função dos demônios é, A função deles principais É fazer você entender a bíblia de errado. Não é à toa que o diabo É o pai do que? Da mentira Ele é o pai da mentira Porém Apesar das doutrinas serem de demônios Os demônios precisam Usar pessoas E aí a
1: partir do verso 2 Paulo vai dizer Quais são os tipos de pessoas que os
0: demônios usam para propagar a doutrina... para que as pessoas... A... cometam a apostasia da fé. Gente, isso é terrível. As pessoas continuam na igreja... mas sem perceber, apostataram. Tem um pouquinho de verdade... e um pouquinho de mentira. É igual aquela história, né? A água limpa... aí bota um pouquinho de sujeira... já não estragou toda a água... Gente, uma pitadinha de mentira Estraga o oceano da verdade Perigoso. E essa teologia Está produzindo crentes Como o Neymar O Neymar quando faz gol Ele bota lá a bandana 100% Jesus Porém No final do ano passado Ele contratou 30 prostitutas Para passar o final de ano mas ele é 100% Jesus. Que cem por Jesus é esse? É o 100% Jesus da doutrina de demônio. Ele pensa ser de Jesus, ele pensa que ele está com Jesus, mas o Jesus que ele está é o Jesus que... O demônio desenhou para ele. Qual é o teu Jesus? Qual é o meu Jesus? Gente, isso é muito sério. Não é brincadeira. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, se você lê um livro que foi demônios que inspirou tu lê e acredita naquilo, tu já está endemoniado você não vai manifestar você não vai babar, não vai botar a mão para trás, mas já está endemoniado, aonde? no entendimento e no intelecto olha que legal se tu acredita em algo que é de demônio o teu intelecto, a tua consciência já está endemoniada E você agora vai passar a ver tudo Com a visão deturpada pelos demônios Por exemplo, eu vou te repreender em amor Mas se você tem um intelecto endemoniado Tu vai entender errado E vai falar o quê? Me repreendeu para me envergonhar, para me maltratar mas aí esquece daquela palavra que diz o que? O Senhor repreende aquele que ama. Todos são um exemplo aqui. Se o teu intelecto está endemoniado, você vai ver agora tudo na ótica demoníaca. E essa palavra de hoje é para te livrar desse óculos maligno. Não é brincadeira. Por isso que é importante você meditar Estudar Se aprofundar nas escrituras Porque aí você vai libertando O entendimento de demônios Não é à toa Que Jesus chamou Pedro de naquela hora? Ele estava cheio de satanás Por quê? Entendeu errado e falou besteira
1: Não
0: manifestou não bocejou. Não babou. Mas estava endemoniado. Amém? Aí vem o verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cautelizado a sua própria consciência. Então, quem são os demônios que os. Quem, quem são as pessoas que os demônios vão usar? para propagar as doutrinas espirituais demoníacas... primeiro, pessoas hipócritas... hipócrita... vem da palavra grega... máscara... antigamente os atores... gregos... usavam uma máscara... né? uma máscara de feliz... e por dentro ele poderia estar triste... ou ele usava uma máscara de feliz... e encenava... mas por dentro... Ele estava feliz ou triste? Então, quem é o primeiro tipo de pessoas que os demônios adoram e pegam para usar? Hipócritas Segundo, pessoas que falam mentiras Gente, se ele é o pai da mentira, ele usa mentiroso E terceiro tipo de pessoas, ao finalzinho do verso 2 Pessoas que têm cauterizado a sua própria consciência. Gente, o que é cauterizar? Eu sou dono de rebanho... E eu tenho uma insígnia minha de ferro... Onde eu jogo na brasa... E marco os meus bois. Isso é cauterizar. O boi está com a minha marca. A marca do dono. Então, quando Paulo usa essa expressão... A consciência é cauterizada é como se o diabo tivesse pego o brasão dele e cauterizou a minha consciência. E eu te digo uma coisa, se chegarmos no nível do diabo cauterizar a nossa mente, já era para nós. Já era. Eu te pergunto, aquela marca que fazemos nos bois, elas saem depois? Tem como tirar? Então, o diabo tem marcado pessoas. Assim como Deus também marca pessoas, o diabo também já está marcando. A galera está preocupada com o chip né, da marca da besta e está esquecendo que o diabo já está marcando um monte de gente agora. Já tem um monte de gente já com a marca da besta, já hoje, gente. O que, que é a marca da besta? A consciência autorizada pelo diabo. Pastor, o que, que faz uma pessoa chegar nesse nível de receber a marca do diabo? É uma pessoa que resiste à verdade. É uma pessoa que é confrontada com a verdade e nunca baixa a cabeça. É uma pessoa que se acha sempre certa. É uma pessoa que nunca erra. É sempre os outros que estão errados. É uma pessoa que não curva a cabeça para a palavra. É confrontada com a Bíblia, mas não abaixa a, a serviço. Resistente ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer entrar, a pessoa não deixa. Se essa pessoa continuar assim, ela vai ser marcada. E quando for marcada, já era. tendo cauterizado a própria consciência. Aí, verso 3, ó, olha a consequência, começam a proibir o casamento e a ordenar abstinência de comidas. Então, Paulo já estava tendo um problema na época dele, imagina hoje, gente. Pessoas hipócritas, mentirosas, com a consciência cautelizada, estão no altar do Senhor, já apostataram da fé, estão dominados por doutrina de demônios e eles começam a pregar o quê? Proíbem o casamento. Tem lógica proibir as pessoas de casar? Mas eles começam a proibir. E duas coisas que eles começam a fazer, proíbe casamento e proíbe comer algumas coisas. Outra coisa que eu aprendo aqui, eles começam a ser proibicionistas. Essas pessoas proibicionistas são pessoas que proíbem tudo. Nada pode. Se você é desses que nada pode fazer, você tem grandes chances de estar endemoniado no interno.
1: Nada
0: pode. Nada, nada. É sempre... É sempre do contra, do proibicionismo. Não pode, não pode, não pode É bom proibir? É Mas em excesso é demônio Vou te dar um exemplo Para você entender o que eu estou falando Vou te dar um exemplo Para você entender o que eu estou falando Tem igreja que proíbe As pessoas de tomarem Coca-Cola Na congregação deles Tem necessidade disso? Olha aí o proibicionismo em excesso. Nós sabemos que Coca-Cola faz mal para a saúde. Talvez o pastor dessa igreja... Está fazendo isso com a intenção boa. Assim como Pedro repreendeu Jesus. Não, Jesus, tu não vai morrer, não. Mas isso é o quê? É doutrina de... Sabe, tudo não pode... Nada pode É tudo proibido Cuidado Que essa pessoa Pode estar com intelecto endemoniado
1: Tenha sempre
0: um pé atrás Com quem proíbe tudo Tudo não, 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 não Começa a proibir. Né? O pastor na Argentina proibiu as mulheres da igreja dele de andar de bicicleta. Porque ele disse que quando a mulher senta na bicicleta, ela está tendo relação sexual com o banco. E aí? Não estou inventando, não. Isso foi até notícia. Olha aí, olha aí, olha aí, doutrina de demônio. Paulo vai reclamar com a igreja de Galatas, dos Gálatas, vai dizer assim: como vocês se afastaram do evangelho rapidamente? Tudo agora vocês dizem, não toca, não mexe, ai, nada pode tocar. Aí ele diz: isso em excesso é demônio, ai, não pode tocar, ai, não pode mexer, ai. Aí ele diz: isso tem aparência de bonitinho. Mas é demonizinho por trás, e aí começaram a proibir casamento. Eles começaram a dizer que sexo é do diabo. Eu te pergunto: quem inventou o sexo foi o diabo? E aí a seita dos gnoticistas começaram a dizer: proibir casamento não, ninguém casa, ninguém faz mais sexo, porque sexo é pecado. Começaram a proibir não fazer mais casamento de ninguém, não pode fazer sexo. E também começaram a proibir alguns certos tipos de alimento. Por exemplo, nessa igreja aqui, não podia comer camarão. Quem gosta de camarão aí? Caramba, todo mundo levantou a mão. Um camarão com Coca-Cola, né? Camarão feitinho... Limãozinho em cima do camarão, né? Aí eles começaram a proibir... Não, não pode comer... Estou dando só um dos exemplos... Camarão... Porque está escrito lá em Levítico... Que Deus realmente proíbe... Comer camarão... Mas aí também que Paulo vai explicar sobre essa questão... E ele vai dizer que o crente gentil... Ele não precisa guardar as ordenanças sobre alimentos... E guardas de giros. Então, se você quiser continuar comendo camarão, fica à vontade. Mas saiba que a cada camarão que você come, é menos uma hora de vida. Amém? Você perde menos uma hora de vida. Porque já foi comprovado cientificamente que o camarão é a barata do mar. Quem come camarão está comendo barata. Gostoso, né? Pode comer. Mas eu vou fazer o teu funeral antes da hora. Pode comer, fica com à vontade. Mas sabe que a cada camarãozinho é menos uma hora de vida. É pra comer. Aqui, e proibir vocês, a partir de hoje vocês não comam certos tipos de comida. Eu não posso fazer isso, porque esse proib proibicionismo em excesso é de quem? É de demônio. Mas que tu vai morrer estudado, também tu vai, não tem problema, não fica tranquilo. E bebe com a coca, que aí morre mais rápido ainda. Ai, ai. Continuando aqui. Verso 4. Porque toda, criatura que, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificado. Aí, pastor, antes de eu, eu comer, eu vou orar pelo camarão. É boa sorte. Vou orar, pastor, para não me fazer mal Vai lá, tenta lá. Meu Deus do céu uhum. Aí você vê hoje, né, o proibicionismo Dentro da igreja em excesso, né Tem irmãos aí que não comem A maionese Helmas, né Né, porque Helmas é, é homem do inferno Pode até estar escrito homem do inferno. Mas eu, quando já entro no mercado, eu já entro agradecendo por tudo que eu vou comprar. E quando eu chego em casa, eu já chego em casa agradecendo por tudo que Deus me permitiu levar para casa. E não é por causa do nome que está na maionese que vai afetar de alguma maneira a minha vida espiritual. Se eu acredito nisso, eu sou muito crianção na terra. mais proibições em excesso Que não tem necessidade E toda proibição em excesso É de quem? Mulher na minha igreja Não pode raspar o bar. Onde está escrito o mandamento Mulher não raspará o bar. Então mais proibições em excesso Que não tem necessidade já é difícil obedecer tudo que está aqui. Eu ainda vou inventar mais coisas para tu obedecer. Tudo que vem em excesso não é da palavra, é do diabo. Amém? Deu para entender, gente? Então algumas perguntas para gente terminar. Você já entendeu a palavra de hoje? Então eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro. Será que eu e você não estamos já endemoniados no entendimento e no conhecimento? Mas sempre acha que não, né? Gente, até Pedro Quem é a gente pede perdo? Quem garante? Segunda Segunda pergunta. Você lê algum texto da Bíblia e não concorda? Você lê algum texto da Bíblia e diz assim, eu não concordo com isso. Você está endemoniado, rapaz. Lê tudo e abaixa a cabeça e diz sim, senhor. Aí sim. Mas tem gente que não quer concordar com alguns trechos. Ei, abaixa a cabeça e aceita o que está escrito, rapaz. Terceira pergunta Você entende a Bíblia do seu jeito? Como eu ouço gente chegando para mim Dizendo assim, pastor Cada um tem um entendimento da Bíblia É errado isso A raiz do entendimento tem que ser igual As ramificações que são o quê? As revelações do texto É que são diferentes Mas a base todo mundo tem que entender do mesmo jeito como que pode um texto eu entender do jeito de jeito você de outro? Um de nós dois está endemoniado. E vamos tirar aí para papá para ver quem é. Se um texto eu entendi de um jeito que você do outro, um de nós dois está endemoniado, é os dois mesmo. Terceira, quarta pergunta. Os demônios já dominaram o nosso intelecto? Quinta pergunta, será que já não estamos desviados? Sétima pergunta, você apoia o aborto? Porque cristão que apoia o aborto está pingando o demônio, está pingando. Cristão que apoia relacionamento homoafetivo está pingando demônio. E aí, será que apoiamos alguma dessas coisas? E a última pergunta para a gente terminar. Tu ama Jesus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que, que é alma? As suas faculdades emocionais pensamento. Como que eu adoro a Deus com a minha alma, estudando a palavra. Ame a Deus e prove esse amor estudando a palavra, para que você fique livre das doutrinas de demônios. E que depois dessa palavra ministrada, todos os demônios saiam do nosso intelecto. Porque quem garante que tu não tem demônio no intelecto? Se até Pedro te Que o nosso amor por Jesus cresça Isso vai nos proteger de apostatar Que o nosso amor pela palavra cresça Que o nosso amor por Jesus cresça Isso blinda contra a apostasia Amém? Amém. Vamos orar essa palavra de velho Feche seus olhos, por favor, coloque a tua mão na região do teu coração. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer por essa palavra de hoje. Obrigado, meu Pai, por abrir o nosso entendimento. Obrigado por iluminar o nosso entendimento, a nossa consciência. Obrigado por iluminar o nosso coração com a sua boa palavra. Senhor, nos livra de acreditarmos em algo que seja de demônios. Senhor, nos livra agora de todo ensinamento de demônio. Senhor, nos livra de defender doutrinas que são de demônios e pensamos que é da Tua Palavra. Senhor, que o nosso coração saiba diferenciar uma doutrina do Espírito Santo e uma doutrina que vem de
1: demônios.
0: Senhor, nos livra de pessoas hipócritas, mentirosas, que têm a mente cauterizada e estão na sua casa de oração. Deturpando os irmãos Meu Pai, eu oro para que o julgamento Chegue para eles Eu oro, meu Pai, para que esses loucos saiam Da sua casa, para a glória Do nome do Senhor Jesus Meu Pai, livra o nosso entendimento De demônios, livra o nosso intelecto De estar endemoniado Livra, Senhor, a nossa visão De ser deturpada Por demônios, que todo demônio Saia da nossa cabeça Que todo demônio saia das nossas Tomadas de decisões que todo demônio saia dos nossos olhos. E não voltem nunca mais. Espírito Santo, domina o nosso intelecto. Espírito Santo, domina a nossa família também. Livra a nossa família de ter entendimento errado a sua palavra. Livra a nossa família, Senhor, de estar sendo dominada por heresias, por demônios. Livra a nossa família de demônios, Senhor. É o que te pedimos, meu Pai. E te agradecemos. Que o nosso coração aumente o amor pelo teu filho Jesus que o nosso coração deseje Jesus, que o nosso coração seja louco por Jesus porque é isso que vai nos proteger de apostatar da fé essa é a nossa oração, crendo que tu nos ouviu, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor aleluia e sejam os dos demônios para a glória do Senhor pode sentar por favor se também tem uma área onde os demônios têm pegado muito crente, sabe onde é? É quando se fala sobre dízimos e ofertas. Ah, dízimo é da lei. Ah, dízimo não existe mais. Dízimo era grão, era alimento. Dízimo, isso já passou na graça, a gente não precisa margisimar. Isso é de demônio. Se você tem esse entendimento caiu na falácia dos demônios gente, o dízimo é oferta um princípio eterno de que tudo que vem à sua mão tire uma parte que é do Senhor 10% né? não é? sim ou não? Sim, não é. mas por que você só fica nos 10%? você nunca pode ir além? Deus falou isso comigo na aula de teologia Deus me deu essa revelação na, na, na aula de teologia de quarta-feira. A gente quer bênçãos sem medidas, mas quando é a nossa vez de fazer, a gente faz medindo. Não, só 10. Não, só 10. Faz
1: 11, 12, 13, 14, 15,
0: 20%. Mas não faça o que eu estou mandando. Mas não faça o pensamento assim. Ah, o pastor quer roubar mais do meu dinheiro. O dinheiro então, cara. Não dá nem os 10%. Fica para tudo. Não quer o teu dinheiro não. Mas não, a pessoa só fica medindo ali. Tudo para Deus é medido. Mas quando quer ser abençoado, quer ser abençoado sem medida, né? Engraçado isso. Espero que você não tenha caído no conto da carochinha demoníaca que diz que minha oferta não existe mais. É? Tem igreja que rouba? Usa jeito errado? Tem. Tem pastor que rouba? Tem. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de fazer esse princípio que é eterno. Então é o momento de ofertar a casa do Senhor. Se tu ama essa obra, separe uma oferta agora para a obra de Deus. Vamos ofertar. Bota a mão no bolso aí. E separa uma oferta sem pena. Vamos lá. Você pode pegar o envelope aqui na frente. Levante ao céu o seu melhor, pastor. Hoje eu não tenho nada. Não tem problema. Se coloca de pé e abre suas mãos. Eu vou orar por você também. Ah, você pode usar a maquininha também, tá? Tem maquininha aqui de cartão. Pode passar a sua oferta na máquina também. Pode também fazer pix. Pode dar para casa também, teu carro, teus órgãos, frutas, seus ouros. Estou brincando. Senhor, aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Nós queremos bênçãos sem medidas. Quando Tu abençoas sem medida, o Senhor não fica contando o que vai nos dar. E que nós também tenhamos esse coração para com a Tua obra. Que não fiquemos, fiquemos sempre contando o que vamos fazer. Que possamos sempre fazer um pouquinho além do que foi ordenado. Porque o servo que faz além não é inútil. E nós queremos sair do nível de inútil, Senhor. E sermos úteis para Ti e para a Sua obra abençoe meu Pai aquele que tem ofertado e não só o que tem ofertado mas que tem feito além do que pode às vezes Senhor tem pessoas aqui que ofertam como aquela viúva ofertam tudo o que tem e não tem mais dinheiro nenhum, eu te peço meu Pai receba essas ofertas em nome do Senhor Jesus amém venha com alegria e pode depositar aqui em uma das arcas a sua melhor oferta Eu distribuí há um tempo atrás esse folheto aqui do seminário Eu acredito que muitos não tenham, né? Quem não tem? Graças a Deus nós damos tudo, né? Por um lado foi o que agora faltou Mas muita gente ganhou, recebeu E eu não tenho aí sobrando Mas o que, que eu vou fazer? Lá na porta você vai ganhar esse impresso aqui você vai escrever o que você quer alcançar na sua vida familiar. Por quê? Porque nesse propósito de seminário nós também estamos orando pela nossa família. Então você vai escrever aqui aquilo que você quer alcançar na sua família e atrás eu vou carimbar. Na verdade esse já está carimbado, é o dia que você veio hoje, já está carimbado. E quem recebeu os três carimbos, os três recebidos, vai ganhar de presente... Esse pôster aqui, ó. Eu vou dar para você de presente. Você que não faltar os três dias seguidos, você vai ganhar esse pôster da armadura de Deus. Amém? Então, até amanhã, se Deus permitir. Amanhã é nove da manhã, 15 horas da tarde ou 19 horas da noite. Aguardo por você, tá bom? Lá na porta você vai receber o seu pedido de oração. E, e traz amanhã para receber o carimbo de amanhã. Que Deus nos livre da apostasia Assiste. Que o Senhor te conceda a bênção da paz Assiste. A bênção do amor Assiste. Saúde Assiste. Prosperidade
1: Assiste. Que o Senhor te leve em paz a sua casa Assiste. Que Ele te guarde
0: por onde você andar Assiste. Agora traga essas bênçãos, se abrace Se apegue mais com Jesus depois dessa palavra Cola mais com Jesus, ora mais, busca mais Fala para Ele, se revele para mim, Jesus. Eu quero te amar cada vez mais. Eu não quero apostatar. Eu quero ser fiel até a morte. Senhor, nos ajuda. Não retire de nós o teu Espírito. Que a nossa consciência esteja marcada pelo teu Espírito Santo e não pelo diabo. Em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo... Eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com você, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos! Assim, e viva Jesus!
1: Vá na paz, vá na bênção e até amanhã. Vamos embora que a gente tem que estar aqui amanhã.